0: 李良说，他五一在名山饭店摆酒，让我帮到张罗酒席和车队。我问按啥子规格来，他牛逼了一把，酒席五十桌，每桌两千块，车至少要二十辆，最差都要林子。我说装逼饭，你有钱少的。他嘿嘿的笑，说他这辈子只打算结这一次婚，一定要华贵庄重。让世人侧目。其实李良把很多事情都看得很透，不是简单的一句庸俗所能评价的。我甚至怀疑他晓得我和叶梅的事。打胎那天，他莫名其妙地给我打了个电话。我问他在哪儿，他说正带到叶梅逛街呢。几乎冲口而出说他撒谎，心想你和鬼呀、啊！叶梅正躺在手术台上哼哼唧唧的，李良嘻嘻的笑了几声，滋补了几句，把电话挂了。打完胎后，我跟叶梅说起这个事，他说：“李良的鬼心眼比哪个都多，就你娃是个纯猪。”那天晚上的叶梅极其疯狂，让我感觉像是被他强奸了。窗外风雨大作，叶梅披头散发地横跨在我身上，双手粗暴地撕扯我的头发。我说：“你轻一点行不行？”他咬牙切齿地回答：“你妈的，不行！”我没有想到这个斯文娴静的姑娘身上会蕴藏着这么惊人的力量。像一头死了崽子的母狼一样，一口一口地撕咬着我的身体，让我肝胆俱裂。云收雨歇的时候，叶梅突然趴在我身上，嚎啕大哭。她的头发柔顺飘逸，她的肌肤凝滑如脂，泪水一滴滴地落到我的脸上，冰凉、苦涩，让我记起有很多往事，心中有愧疚。有联系，有一些说不清楚的柔情蜜意。我静静地躺倒，直到他压得我喘不过气来。我拍拍他的屁股，说：“少婆娘，该起来了嘛。”叶梅顺从的起身下床，穿戴整齐，在镜子面前做了一个无声的美丽笑容，然后推门而出，没跟我说一句话。回成都的路上，我买了两只土鸡，对叶梅说：“回家好好补一补。”叶梅的眼睛头有一些感动。我发现自己最近有一些变化，晓得心疼人了。可能是老了的缘故吧，我想。在温柔的音乐声中，叶梅像个孩子一样沉沉的睡去。回到家六点多了，我问赵月：“新开的那家火锅店叫啥子名字？我们晚上一起去吃噻。”赵月很惊奇地问：“你今天不用应酬啊？”我说：“不应酬，不应酬，今天一心一意的陪老婆。”他笑了一下，说：“可惜今天我要应酬。”说完，背起皮包，穿上高跟鞋。个儿个儿的下楼了，我一个人在家里头越待越郁闷，还有点不被重视的恼火。电视遥控器快被我按烂了，啤酒喝下去两瓶，我终于忍不住给赵月打电话，问他啥子时候回来。他说：“你先睡嘛，我可能还要过一段时间。”听得我无名火起。拨通了李良的手机，说他去洞洞舞厅跳舞。李良说：“男人，你能不能有点高尚的追求？”然后听见他跟别人说：“鬼儿子要去洞洞舞厅。”我估计，那肯定是叶梅。洞洞舞厅是成都一个著名去处，原来是革命年代的人防工程。改革开放后，一部分改做地下商场，另一部分根据成都的美女优势，开了几十家歌舞厅。说是舞厅，但我从来没在那儿见过正经跳舞的，一般都是挑一个姑娘搂到怀怀头，一边摸摸擦擦，一边上下其手。一曲终了后，给个五块、十块的小费，就算交易完毕。如果感到满意。可以进一步洽谈价格。根据我的经验，带出来的可能性是百分之八十。我刚走进舞厅，一个跟我有过一夜姻缘的高个子姑娘就迎了上来，说：“好久不见你了。”我拍了一下她的屁股，说：“哥哥今天不跳舞，就看一看。”她不满意的哼了一声，转身就被一个胖子搂到怀头。两个人像瓢焦一样粘在一起，姑娘的腰肢不停摆动，用耻骨很有节奏的摩擦胖子的裤裆。胖子吧嗒着嘴，两只猪蹄一样的肥手上下乱摸。那姑娘对我无可奈何的笑笑。我突然想起，这姑娘背上有一块巨大的黑斑，十分吓人，顿时就没了胃口。这时候正好是黑灯时间，舞厅中鬼影绰绰，暗无天日。我的眼睛一时适应不过来，像瞎子一样的跌跌撞撞的往里头走。旁边有个人轻轻拉了我一下，说：“过来坐。”我循声坐过去，黑暗里头一张脸渐渐的浮现，我的油条情人正在对我微笑。李亮毕业后在我家借住了半个月，后来就到罗锅巷租房子住。我在家里头住得气闷，于是搬来和他同住。巷子口上有一家小吃店，我就在那儿遇见了油条情人。那时他刚从农村出来，穿一件碎花上衣，七月天都把扣子扣得严严实实的，全神贯注地对付锅里头翻腾的油条。我问他：“你不热？”他的脸立刻红了，神情羞涩，让我想起了我们班的学习委员，湖南的叮咚咚。毕业前夜，我和叮咚咚在假山背后拥抱长吻，我悄悄地解开了他的胸罩，叮咚咚，沉迷地哼哼着。正当我准备进一步行动的时候，他突然清醒过来。喊了三声“我不，我不，我不”，然后红着脸逃回宿舍了。这成为我大学时代的三大遗憾之一。另外两件，一是四级连考三次都没有过，最倒霉的那次只差半分；二是承包学校的录像厅，半夜里头放黄色录像被保安处抓获，发财梦就此破灭。油条情人一开始就对我有点意思，挑给我的油条总是又大又肥，让李良十分吃醋。我背到李良去挑逗了他几次，他总是笑嘻嘻的，不点头也不发火，让我十分着迷。后来有一天，他问我能不能帮他租一套房子，我欣喜若狂，连说没得有问题。就在他搬家的那一天。我用近乎强奸的方式进入了他的身体，他不喊也不叫，就是不停地挣扎，抓得我满身都是伤。事情完了之后，我突然害怕起来，垂头丧气地说：“你去报案嘛。”他一言不发。过了一会儿，拉拉我的手，说：“你再来嘛，这次轻一点痛。”有条情人跟我同居了三个月，每一天洗衣做饭，把房子收拾得干干净净的。看到我回来就红到脸笑。那段岁月平静如镜，我每天上班下班，看看电视，睡睡觉。后来想想，那大概是我一生中离幸福最近的日子。有一次，因为他吃了一半大蒜，我把他骂哭了。这是那段岁月里头最深的记忆。赵月来成都前，我对他说：“我女朋友要来了，我们分手嘛。整整”他怔了怔，眼泪花唰的就流了下来。我说：“你不要这样，不要这样。”他不出声，就是无声的流泪，哭了整整一夜，劝都劝不住。搞得我也很心酸。天快亮的时候，他擦干了眼泪，亲了亲我的脸，说：“陈忠，你给我些钱嘛，我要去打胎。”我承认自己是个负心的男人，我只对他的身体感兴趣。分手之后，他给我打过几次电话，我怕招惹起逆心，听都不听，就直接挂掉。没想到今天能在这儿遇到他。他说：“你跳舞吗？我不收你的钱。”我心里头一阵揪痛，鼻子酸酸的。眼前的男男女女互相紧箍着，用各种恶心的姿势互相顶插，一只只奇形怪状的手在女人身上胡乱揉搓。我第一次觉得。这儿是如此的肮脏。我转过头，看到这个曾经那么单纯的姑娘，她被这些男人抱到怀头的时候，是啥子样子的心情？会想起我吗？我说：“你咋个会到这儿来？”她低下头，小声的说：“为了钱噻，还能为啥子？”我说：“你不是要回家吗？”分手的那天，我问他将来咋个办，他说打完胎就回家，再也不出来了。舞厅<音>里头的人越来越多，几个家伙伸手过来拉他，都被他拒绝了。他靠在我的肩膀上，叹了口气说：“哎。我不想下田，我吃不了苦，现在当农民也挺难的。”他的手柔软光滑，我还记得刚认识他的时候，他手上有一些硬茧，摸起来十分的粗糙。是啥东西让一个单纯质朴的姑娘变成了一个舞女，甚至是一个妓女？在那间阴暗龌龊的舞厅里，我想，是我，是这个城市，还是生活本身呢？不会擅长了，我拿出一千块钱来给他，他激烈的拒绝。我说那好嘛，我送你回家。他笑了笑说：“不用了，我和男朋友一起住，不太方便。”我问她男朋友是做啥子的，她说：“他在工地上打工。”停了一听，好像是看出了我心中的疑问，说。他晓得我在这儿，我打开车门，听见他在背后叫我陈忠。我回过头去，看见他眼中泪光闪烁。他一字一句地说<音>：“你要是想起我，就给我打个传呼嘛。”